0: Halo, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat TKI Diaspora Kota Raja yang sementara mengikuti secara live streaming baik melalui show meeting maupun Youtube atau juga melalui Facebook yang sama-sama kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali pada acara ibadah keluarga yang pada malam ini kita akan mengikuti secara diskusi. Sebelumnya marilah kita menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 94, kita akan menyanyi satu ayat saja. Kita angkat bersama-sama.
1: Merhimpun semua menghadap Tuhan dan tujilah di ya Pengharuan diganti selamat dan berkat besar.
0: Mari kita berdoa. Syukur, syukur, dan syukur. Sepantasnya kami naikkan kepadamu, ya Abba, ya Bapa, ya Allah di dalam kerajaan surga. Setelah dari pagi hingga saat ini, Engkau masih ada bersama-sama dengan kami Pada malam ini kami jemaatmu Baik yang ada di dalam gedung gereja Maupun yang ada di rumah masing-masing Telah siap untuk mengikuti ibadah keluarga Dalam bentuk diskusi Kuasailah dan bekatilah kami masing-masing Baik secara pribadi maupun keluarga Terlebih hambamu Bapak Pendeta EG Kualepa STH yang akan menjadi narasumber dari diskusi malam ini dan juga hambamu sebagai pemandu diskusi terutama juga bagi tim multimedia agar ibadah ini mulai dari awal sampai dengan akhirnya dapat berjalan seturut dengan kehendakmu ya Bapak ampuni kami dari segala salah dan dosa kami dan hanya di dalam putramu Yesus Kristus Kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Kekasih Kristus, pada malam ini topik diskusi kita adalah media sosial dan iman Kristen. Diskusi akan langsung dipandu, bukan dipandu tetapi akan diberikan oleh Bapak Pendeta Ege Kualepa. Dan sebagai pemandu acara saya sendiri, Penatua Kristina Widya Oleh karena itu, waktu dan tempat disilahkan kepada Bapak Pendeta untuk langsung memberikan pikiran-pikiran tentang apa itu media sosial dan bagaimana sebagai umat Kristen menjaga, menumbuhkan iman Kristen ketika kita bermedia sosial. Jemaat yang dikasihi dikasih Tuhan, Tuhan. Sebagai, sebagai referensi kita dalam diskusi ini terdapat, ini, terdapat dalam Matius 5 ayatnya, ayatnya yang, yang ke-12 ke sampai dengan 16 Oleh karena, karena itu, itu kepada Bapak, Bapak pendeta, pendeta disilakan.
2: Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Kami percaya bahwa semua Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang ada dan mengikuti ibadah. Jadi sharing kita malam ini adalah sebenarnya ibadah dalam bentuk share Kita tidak melakukan sebuah perenungan seperti biasanya, tetapi kita sharing. Dan tema, dan kita, tema telah kita telah disampaikan, kita hendak sharing dari sebuah pengalaman nyata kita, yaitu media sosial dan iman Kristen. Nah, mendasari, mendasari sharing kita malam ini, maka dari referensi firman Tuhan tadi hendak menyoroti apa yang nantinya menjadi harapan atau hasil daripada diskusi kita, Bagian tadi tentang garam dan terang dunia, secara keseluruhan bagian ini berbicara tentang bagaimana sikap dan perilaku kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah sebuah keadaan dan perubahan yang boleh dikata perubahan dan keadaan yang rumit, luas, tetapi juga memberikan janji-janji dan harapan. Masa kini tapi juga masa yang akan datang. Cara khusus pada ayat yang ke-16, Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, dalam bagian ini, Hendak menyoroti bagaimana sikap kita, bagaimana cara pandang kita, Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga-keluarga Kristen, sebagai anak-anak Tuhan dalam menyikapi berbagai fenomena yang terjadi secara khusus dalam bermedia sosial. Media sosial adalah ya sebuah alat atau sarana yang mengantar setiap orang untuk menyampaikan, menyampaikan maksud, maksud, untuk menyampaikan, menyampaikan keinginan, keinginan, untuk menyatakan, menyatakan kehendak, kehendak bagi, bagi orang lain orang yang di dalamnya dilalui dengan, dengan sebuah, sebuah interaksi. Interaksi melalui jejaring, atau yang istilah keren sekarang, daring. Jadi sesungguhnya, secara sosiologi, Media sosial itu adalah sebuah sarana di mana mengantar seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain di dalam menyampaikan apa yang menjadi kehendak hati, baik itu di dalam bentuk ide dan gagasan. Tapi juga dari seseorang kepada orang lain dalam bentuk dan jumlah yang banyak dan apa yang disampaikan tidak lagi. Menjadi rahasia bagi pribadi yang menyampaikan tetapi dapat diketahui oleh orang lain. Secara umum kita mendefinisikannya seperti itu. Jadi media itu adalah sebuah alat atau sarana, sedangkan sosial itu berhubungan dengan relasi dan interaksi antara orang per orang, antara ya, seseorang dengan kelompok atau orang banyak. Nah, fokus kita pada malam hari ini sebenarnya berangkat dari sebuah pengalaman, Kita ada di sebuah era, kita ada di sebuah keadaan yang boleh dikata ya. kita tidak mengundang tetapi dia datang. Kita tidak mempersilahkan tetapi dia masuk. Barangkali saya menggunakan istilah seperti itu tentang apa yang disebut dengan ya transformasi informasi pada masa kini. Informasi media ini kita kadangkala kita tidak mengundangnya, tetapi tiba-tiba datang. Ketika dia datang kita tidak bisa menolaknya, tapi pasti dia ada dan bersama-sama dengan kita. Nah kalau begitu, apa yang selama ini menjadi pengalaman kita bersama, dampak dari media sosial ini ada dua hal. Dia mengandung sebuah peran yang sangat positif, menolong, mengantar, dan memberikan peluang dan kesempatan. Salah satu contoh sederhana saja, sekarang ketika kita ada di dalam masa yang sangat sulit, masa pandemi COVID-19, dari sisi dampak positifnya adalah ketika terjadi pembatasan sosial, yang paling nampak adalah dalam bidang pendidikan. Ketika tidak lagi berjumpa, proses belajar mengajar tidak lagi berjumpa secara tatap muka, secara tatap muka di ruang-ruang kelas, maka media sosial menjadi pilihan yang sangat efektif dan tepat, mengantar untuk bisa terjadi proses belajar mengajar. itu nah, Kadangkala orang melihat media sosial ini, dari sisi negatifnya. Tetapi baiklah kita memaknainya di dalam sebuah peran yang menolong. Nah, kalau begitu bagaimana supaya media ini dia menjadi sebuah media yang menolong dan membawa pencerahan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah kita harus belajar untuk mengenal, mengerti dan mengetahui apa yang menjadi muatan, apa yang menjadi tujuan dalam ya kita berinteraksi melalui media sosial. Sebab ketika kita tidak memahaminya dengan baik dan benar, maka bisa saja pada saat yang sama tujuan kita Untuk sesuatu yang baik, tetapi yang terjadi adalah sesuatu yang kurang menguntungkan. Baik bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Ini yang disebut dengan ya, dampak negatif. Dampak negatif dari media sosial ini adalah banyak saya percaya, tentunya Bapak Ibu punya pengalaman. Salah satu contoh yang sangat sederhana ada istilah ya, dengan media sosial atau dengan ya, gadget yang sangat kecil. Dalam keluarga ada istilah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Jadi ketika di dalam keluarga itu salah satu dampak yang kurang menguntungkan dari ya media sosial melalui gadget yang ada di tangan setiap orang maka ada muncul istilah ya mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat kalau Bapak Ibu bisa bayangkan ataupun anak-anak bisa membayangkannya ketika seseorang di rumah serius dengan gadgetnya maka orang lain di sekitarnya mungkin ada tenuran atau ada saling sapa tidak lagi diiraukan. tetapi fokus pada apa yang sedang dibaca apa yang sedang dilihat ya apa yang sedang didengar dan bahkan kadangkala kita hanya bisa menyaksikan orang ya duduk sambil bergoyang kita tidak tahu ya lagu apa yang sedang didengarnya ya, ataupun kadangkala Kita berdapat menyaksikan orang duduk dengan digit sambil ya ada seutas kabel di telinga lalu tertawa sendiri. Kita tidak tahu apa yang menjadi lelucon yang pada akhirnya membuat orang itu bisa tertawa. Ada banyak hal yang menjadi pengalaman-pengalaman nah, terkait dengan itu. Maka ya dampak positif dan negatif dari media sosial. ini menjadi bagian tersendiri bagi kita sebagai orang percaya. Iman Kristen kita mengajarkan kepada kita untuk melihat dan menanggapi segala sesuatu di dalam perspektif apakah Tuhan dimuliakan? Ada sebuah tulisan yang katakanlah ketika saya membacanya apakah isinya berdampak pada Tuhan dimuliakan. Ataukah justru ketika saya membacanya, lalu isinya berdampak pada merusak iman dan percaya saya. Nah, karena itu, bagian ini hendak mengajak kita membicarakannya dari pengalaman-pengalaman. Kata kunci kita adalah di dalam pembacaan kita tadi adalah Hendaknya terangmu bercahaya, ya, hendaknya terangmu bercahaya. Media ini kita gunakan untuk memberikan penerangan, untuk menyampaikan kabar kabar baik bagi orang lain, supaya dengan demikian mereka mengetahui dan mengerti identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bayangkan bapak ibu. Kalau misalnya sebagaimana yang selalu kita saksikan, seseorang yang mungkin karena amarah dan emosi lalu mengungkapkan perasaan marahnya itu kepada orang lain dengan mempublikasikannya pada media sosial. Dengan demikian orang lain bisa membaca karakter kita, apakah karakter Kristus yang ada di dalam diri kita ataukah? Kita memang memiliki label Kristus, tetapi karakter kita bukanlah karakter yang menjiwai karakter Kristus. Nah, karena itu kita diminta supaya di dalam bermedia sosial, hendaknya karakter Kristus itu ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, tetapi juga di dalam kata-kata kita. Contoh kalau kita lihat di FB itu. Selalu ada pertanyaan di situ apa yang anda pikirkan. Jadi ketika menjawab pertanyaan itu makanya kita jumpai ada begitu banyak orang mengungkapkan perasaan kekesalan, perasaan sukacita. Pada ketika tertentu orang bisa mengungkapkan perasaan marah dengan orang lain dan semua orang melihatnya. Bahkan tidak jarang pula kita jumpai dengan tampilan-tampilan. atau gambaran-gambaran yang kurang memberikan kepada kita
3: sebuah edukasi.
2: Karena itu, malam hari ini, dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu, sebenarnya share ini untuk kita saling menguatkan di tengah-tengah sebuah ya arus informasi yang tanpa kita sadari masuk dan merongrong tatanan kehidupan iman dan percaya kita jika itu negatif. Tapi kita juga, jika itu menjadi sesuatu yang positif, kita juga menjadi bagian menggunakan media ini untuk misi pewartaan Injil Kerajaan Allah. Dengan kata, ya dengan perbuatan kita yang kita nampakan melalui media yang sedang. Bagi kita orang Kristen, kita tidak lagi hidup di masa lalu, tetapi kita hidup di masa kini. Di era postmodern saat ini, setiap kita pasti bersentuhan dengan media ini. Karena itu memang kata ada seorang yang berkata begini, Katy Perry, dia bilang begini, anak-anak itu memiliki wawasan yang luas tentang teknologi. Tetapi orang tua juga memiliki wawasan yang juga luas tentang pengalaman hidup. Bagi kita orang tua di tengah-tengah keluarga memang kadang-kala ada istilah ya, kita orang tua yang masa-masa lalu, kalau kita bandingkan dengan anak-anak sekarang, ya kita orang tua di antara kita juga ada yang gapek Bagaimana kita mau kontrol anak-anak kita ketika kita tidak terlalu memahami. Tapi satu-satunya cara adalah ketika anak-anak kita memiliki seluas pengalaman tentang dalam era digital ini, maka kita orang tua tidak boleh kalah. Kita punya sebuah ketuatan. Bahwa anak-anak kita mereka boleh berselancar melalui media yang ada. Kapan saja dan dimana saja mereka berada. Tetapi bagi kita sebagai orang tua, kita punya sejumlah pengalaman tentang kehidupan. Dan pengalaman kehidupan itu yang menjadi filter bagi kita untuk membuat anak-anak kita menyaring berbagai berita dan informasi yang diterima. Barangkali Karena forum ini adalah kita hendak membagi pengalaman, saling menguatkan, maka dengan demikian saya batasi pengantar seperti ini, dan nantinya akan dipandu oleh ya, ibu ya, moderator, sehingga bapak ibu kita semua berpartisipasi, saling membagi pengalaman rohani, tapi juga pengalaman-pengalaman konkret kita di dalam bermedia sosial, di dalam sebuah kerangka pikir bahwa kita adalah orang-orang percaya. Saya pikir begitu, terima kasih.
0: Luar biasa Pak Pendeta atas ulasan dari, dari media sosial dan iman Kristen dalam skop kita sebagai umat Kristen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di masa pandemi ini kita semua tahu bahwa begitu pentingnya internet dalam perkembangan teknologi ini. Berbagai macam media sosial seperti Facebook, ada juga Instagram, ada Youtube, ada juga WeChat, macam-macam. Namun kalau kita lihat di dalam dunia maya ini banyak hal-hal yang terungkap baik itu curhatan-curhatan pribadi maupun hal-hal yang bersifat umum publik. tapi juga ada yang menguntungkan seperti um, bisnis-bisnis online. Nah karena itu Pak Pendeta, sebagai umat Kristen, sebaiknya bagaimanakah kita bersikap menghadapi hal-hal seperti itu dalam kaitannya dengan pertumbuhan iman Kristen itu sendiri?
1: Iya,
2: menyikapi ya arus informasi yang sedang terjadi melalui media sosial Sikap kita sebagai orang percaya yang pertama adalah memang kita harus terbuka. Kita tidak bisa menutup diri. Makanya awal saya sampaikan bahwa suka atau tidak suka pasti kita hidup dengan apa yang namanya ya media sosial. Karena itu sebagai orang Kristen di dalam penerimaan kita kita harus memiliki Kekuatan iman yang sungguh. Iman ini menolong kita. Iman kepada siapa? Dasar iman kita adalah Tuhan. Dengan pertanyaan, apakah Tuhan menghendaki segala sesuatu yang datang pada diri dan hidup serta kehidupan kita sebagai orang-orang percaya berdampak pada sebuah keuntungan? Kalau itu berdampak pada sebuah keuntungan, maka kita akan menjalaninya dan kita nah, menggunakan media sosial ini sebagai wadah pemberita sebagai wadah pemberita wadah pemberita yang dimaksud adalah pemberita melalui tutur kata kita cara tutur sapa kita dengan orang lain dalam mengungkapkan perasaan-perasaan kita ataupun keinginan-keinginan kita tetapi juga di sisi lain kita juga memiliki sebuah kewaspadaan. Supaya setiap informasi dan berita yang masuk pada kita, ya, janganlah kita menerimanya begitu saja. Ada bagian firman Tuhan bilang, ujilah setiap roh yang datang. Apakah itu roh yang datangnya dari Tuhan atau datangnya dari dunia ini? Nah karena itu, kita perlu memiliki sebuah kepekaan iman. Kata kuncinya adalah dengan kepekaan iman yang sungguh. kepada Yesus Kristus dengan kita bertanya apakah ini ya menguntungkan yang pada akhirnya memuliakan Tuhan atau ke justru ya justru ya yang datang ini pada akhirnya menyusahkan ya diri sendiri menyusahkan kehidupan keluarga tapi juga berdampak pada rusaknya hubungan antara kita dengan orang lain saya pikir begitu Ibu
0: baik Bapak Ibu warga Jemaat yang dikasih Tuhan yang masih mengikuti acara diskusi ini, saya buka kesempatan untuk mari kita sharing bagaimana kita sebagai umat Kristen dalam bersikap tentang media sosial yang akhir-akhir ini sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen yang mungkin juga mempengaruhi iman Kristen kita. Silakan Bapak Ibu yang akan memberikan saran ataukah pikiran-pikiran atau mau sharing tentang pengalaman-pengalaman, kami silakan. Kami akan memandu dari sini, di, bila mana ada Bapak Ibu yang ingin um, share tentang media sosial dalam kaitannya dengan pertumbuhan Iman Kristen. Ya Bapak Pendeta, uh, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan dari jemaat, Mungkin kita harus lebih fokus lagi kepada anak-anak muda kita yang paling sering berselancar melalui Google atau Yahoo atau semacamnya. Nah, ini banyak pengaruhnya terhadap pertumbuhan iman Kristen itu sendiri. Oleh karena itu mungkin ada kiat-kiat dari Pak Pendeta untuk anak-anak muda kita, terutama yang sering berselancar. Karena memang pengaruh-pengaruh itu tidak bisa kita hindari, baik itu positif maupun negatif. Silahkan.
2: Iya, baik terima kasih. Ya, dalam ya kaitan dengan kalangan anak-anak remaja kita ataupun orang-orang muda kita, ada satu bagian Alkitab itu pertama Korintus pasal 15 ayat 33. Karena media sosial ini kan menyangkut relasi. Ya. Pertama Korintus pasal 15 ayat 33 itu bilang begini, jangan sesat. Ya. Jangan sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, bermedia sosial ini kan sebuah pergaulan. Nah, pergaulan ini ya ada dua sisi. Apakah pergaulan ini menguntungkan ataukah pergaulan ini mengantar pada sesuatu yang merugikan. Nah, dari bagian ini hendaknya mengingatkan para orang muda kita atau para remaja kita itu ada di tangan. Dan model pergaulan dengan menggunakan media yang ada adalah pergaulan yang kadangkala tanpa dilihat dan tanpa dikontrol oleh orang tua. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar? Yang pertama adalah bahwa kepada para remaja dan orang-orang muda kita, kita adalah anak-anak Tuhan yang diajarkan. untuk selalu kita selektif. Selektif dalam berteman. Ya. Juga selektif di dalam membangun percakapan. Tidak semua hal yang masuk di tangan kita ya, melalui digit yang ada menguntungkan. Karena itu alangkah baiknya alangkah baiknya adalah kita ya Memilih teman-teman yang ya, kiranya dia menjadi teman yang bisa menolong kita di dalam berkomunikasi melalui media ini yang membangun. Yang kedua adalah, ya, kita juga sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak remaja, ya, kita juga harus membagi waktu kita. Membagi waktu dengan Tuhan. Jangan segala hari kita hanya hidup dengan ya bermedia sosial, tetapi waktu dengan Tuhan menjadi melemah. Ketika kita membangun komunikasi kita yang sungguh dengan Tuhan, maka ya kita sanggup dan mampu untuk pertama memilih teman pergaulan kita melalui media ini. Yang kedua adalah ya kita mampu untuk menerima informasi dan menyalurkan informasi yang baik bagi orang lain. Ada satu hal yang kadang kala saya ikuti dan saya lihat adalah ini tentang kata-kata, perkataan. Saya mau menyampaikan ya satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun supaya mereka yang mendengar memperoleh kasih karunia Allah. Jadi kepada anak-anak kita, ya, kepada para remaja ataupun semua kita, media ini juga kadangkala menjadi sebuah sarana untuk kita berkata-kata. Kata-kata kita hendaknya menguntungkan. Sebab ketika orang melihat dan mendengar kata-kata itu dan membacanya, maka pasti dia akan mengerti bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak Tuhan. tujuannya supaya mereka juga memuliakan Tuhan. Tips yang berikut adalah ini juga tidak terlepas dari kita orang tua. Ya, tadi saya bilang bahwa anak-anak punya sejumlah pengalaman atau pengetahuan yang cukup tentang media sosial. Kita orang tua punya sebuah pengalaman tentang kehidupan. Kita terus mengawasi, kita terus membimbing anak-anak kita supaya dengan demikian mereka mampu dan bisa memilih Mana informasi dan berita yang menolong dan membawa masa depan mereka Saya pikir begitu Ibu
0: Iya, Terima kasih Pak Peneta Bapak Ibu, warga Jemaat GKI Despora yang berada di rumah Silahkan bila mana ada pertanyaan atau ingin sharing pengalaman tentang e, bermedia sosial Silahkan kami berikan kesempatan Sambil menunggu pertanyaan kami akan terus lanjutkan diskusi ini antara saya sebagai pemandu diskusi bersama dengan Bapak Pendeta EG Kualepa. Ya Bapak Pendeta, tadi Bapak katakan ada filter. Kira-kira filter ini bentuknya yang bagaimana yang harus orang tua berikan kepada anak, karena kalau kita lihat akhir-akhir ini anak-anak cenderung menutup diri ketika sudah bermedia sosial. Apapun orang tua tidak bisa untuk melihat apa yang sementara dilakukan ketika anak-anak itu sementara dengan uh, gadgetnya entah itu melalui uh, WA atau K Facebook kadang-kadang tidak terbuka seperti dikatakan oleh Pak Pendeta bahwa ciri-ciri yang terjadi negatif adalah menjauhnya hubungan antara orang tua dan anak antara saudara dengan saudara. Lebih suka menyendiri apabila ketika mereka berselancar melalui internet itu, entah itu Youtube, terutama Youtube. Dengan segala hal yang tidak tersembunyi lagi, mereka bisa melihat apapun yang mereka inginkan. Nah sebagai orang tua, fungsi kita dalam menumbuhkan iman Kristen mereka terhadap hal-hal pengaruh-pengaruh negatif ini. Kira-kira kiat-kiat apa saja yang bisa Bapak Pendeta berikan kepada kami semua.
1: Iya,
2: eh, orang tua itu adalah guru pertama di dalam kehidupan sebuah keluarga. Nah, dari dampak yang kadangkala ketika kita kita amati, kita amati ketika relasi atau hubungan keluarga itu menjadi renggang. maka ya akan berdampak bagi anak-anak. Nah, karena itu, karena itu yang pertama ya, Benita,
0: minta maaf okay. Ini ada Pak Peter Kakihari yang ingin mungkin menyampaikan pengalamannya kepada kita semua. Nanti Bapak rem dulu, ya. nanti kita akan sambung lagi. Silakan Bapak Peter Kakihari kami berikan
3: Ekan, peran media sosial lalu dikaitkan dengan judul media sosial dan iman Kristen lalu fokusnya pada Matius 5 ayat 16 perlu kita ketahui bersama bahwa dalam peran media sosial itu ada sisi positif ada sisi negatif sebagaimana tadi disampaikan lalu kita sebagai makhluk sosial dalam hidup kita setiap hari selalu beradaptasi, bersosialisasi antara sesama Kadang-kadang dalam beradaptasi, kadang-kadang kita tidak mengendalikan kita punya tutur kata Bagaimana yang tadi Pak Pendeta sampaikan Dalam etika Kristen, kita diajari untuk selalu berbuat kebaikan Kita harus saling mengasihi antara sesama manusia Bagaimana saya mengasihi orang lain yang telah menyebarkan berita bohong Atau hoax pada diri kita. Kalau mamanya kita tidak mengasihi mereka. Sebagaimana yang diajarkan oleh Firman Tuhan. Yang tadi Pendeta sampaikan. Dalam BPS 429 Jangan sampai kata-kata busuk keluar dari mulut kalian dan seterusnya. Oleh sebab itu. Kepada kita semua. Dalam beradaptasi dengan perkembangan yang ada sekarang ini. Kita tetap berpegang pada nilai atau norma. Ajaran-ajaran Alkitab Atau budaya ketimuran Kuncinya adalah Manusia itu harus mengendalikan diri Tentang mana yang baik Dan mana yang tidak berkenan Dengan ajaran Kristen Ada sisi negatif Ada sisi positif Tapi yang saya lihat banyak ini Sisi negatifnya Yang sekarang ini terjadi dalam lingkup masyarakat Sehingga moral daripada Anak-anak kita itu sudah kurang terkendali. Apalagi dalam sisi negatif kita lihat ada penanaman ideologi yang bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila sebagai warga negara. Kita suka mengikuti alat ke- keberatan tanpa kita lihat adat ketimuran yang kita miliki. Oleh sebab itu pada malam hari ini dengan adanya diskusi yang disampaikan lewat ibadah keluarga ini sangat bagus untuk kita semua untuk bertukar pikiran sehingga bagaimana kita mulai hidup beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang ini walaupun Ada sisi negatifnya, tetapi kalau Mama kita berpegang kepada nilai-nilai ketimuran ajaran agama Kristen sebagaimana yang telah disampaikan dalam Matius 5 ayat 16, lalu dikaitkan juga dengan episode 5 ayat 1 sampai dengan 21. Ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan ajaran kepada anak-anak kita sebagai generasi penurus daripada bangsa dan gereja ini. Saya kira itu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Bapak Kakehari yang sudah memberikan begitu banyak pengalaman bagi kita semua, intinya adalah pengendalian diri. Di dalam materi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Kualepa bahwa ada memang uh, sisi positif dan sisi negatifnya. Tetapi seperti Bapak sampaikan tadi bahwa kelihatannya bahwa yang negatif yang lebih banyak kelihatan. Ada hoax, ada, ada pembulian, ada berita-berita berita fitnah yang iya, sebenarnya iya, tidak, ter, ter, iya. tidak seharusnya terjadi. Uh, Bapak Pendeta, saya pikir ini benar sekali ya, ya. kita setuju dengan pendapat ya. dari Pak ya. Kakiari ini. Baik Bapak Ibu, jika belum ada lagi yang bertanya, kami akan lanjutkan lagi pertanyaan tadi yang akan ter- disampaikan langsung oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak.
1: Iya. Terkait dengan... Eh, bermedia sosial, lalu bagaimana
2: peran orang tua dan keluarga dalam rangka mengontrol, tapi juga membimbing anak-anak kita. Seperti yang tadi disampaikan, ya, bahwa ya, pertama, kita sebagai keluarga orang tua, jika di dalam kehidupan keluarga itu ya, ada sebuah keadaan yang menolong di dalamnya, ada nilai-nilai kebahagiaan, maka tentunya sekalipun anak-anak kita hidup di dalam lautan media sosial ini, tetapi ya mereka masih bisa membangun komunikasi dengan kita. Nah, karena itu ya kepada kita orang tua, memang ini sebuah tantangan bagi kita. Sebuah tantangan bagi kita. Saya hanya mau mengatakan ya, Pada ketika tertentu, kita tidak hanya berperan sebagai orang tua. Tapi mungkin dalam rangka mendekatkan diri dengan anak-anak, kita pada titik tertentu, kita bisa menjadi teman bagi mereka. Sebab, bukan tidak mungkin kadangkala ketika kita mengambil posisi sebagai orang tua, lebih banyak kita menggunakan, ya menunjuk. Tetapi untuk mengerti dan mengetahui tentang isi hati anak-anak kita, Maka mungkin pada titik tertentu kita harus ya menjadi teman. Dengan menjadi teman seorang ibu di rumah, dia menjadi teman bagi remaja putrinya atau anak putrinya, pasti anak putrinya dia tidak curhat dengan media sosialnya bagi orang lain, tetapi dia curhat dengan ya orang yang dekat. Nah kadangkala ketika kita mengambil posisi sebagai orang tua, lagi kadangkala saya dengar, lalu ada kata, kok harus dengar saya, saya ini ala kedua. Nah ketika itu yang kita lakukan, maka sebenarnya kita sedang membangun sebuah jarak. Dan kalau anak itu dia sudah merasa bahwa ini ini wakil, wakil Tuhan. Saya sedang berhadapan dengan wakil Tuhan. Dan dia memaham, dia tahu bahwa Tuhan itu kudus. Tuhan itu suci. Dan dengan demikian, maka dia mulai mengambil jarak. Ketika dia mengambil jarak, apa yang menjadi pelariannya? Kalau dulu belum ada dejet, ya seorang anak putri kalau ya tidak suka dengan... sesuatu yang ada di rumah dia masuk kamar bantal guling yang jadi sasaran dia menangis tapi sekarang baik itu remaja putri maupun putra ya ketika ada sesuatu yang kurang menyenangkan di dalam rumah ya, yang dia ambil adalah ya digitnya dan dia mulai mencurahkan ungkapkan segala perasaan ya, pada akhirnya tidak bicara dengan orang tuanya tetapi sudah bicara dengan orang lain nah ini juga menjadi catatan bagi anak-anak kita ingat ya Tidak semua hal yang kita curhat dengan teman-teman kita itu bisa menolong kita. Yang paling sanggup dan mampu menjaga kerahasiaan kita ketika anak-anak muda, ketika kita galau sebagai remaja. Ada hal-hal yang mungkin tidak mampu untuk kita ya pikul. Janganlah curhat pada orang yang salah. Sebab ketika curhat pada orang yang salah, maka pada ketika selagi itu masih baik, hubungan relasi itu masih baik, dia bisa menjaga kerahasiaan itu. tapi ketika hubungan dan relasi itu menjadi tidak baik, maka bisa saja dengan media yang sama dia akan buka ke orang lain. Nah, itu. Nah, karena itu langkah baiknya segala sesuatu yang menjadi gejolak dan perasaan itu dicurahkan. Yang pertama adalah pada Tuhan, ya. ya Mazmur 62 itu ya ayatnya yang kedua dan ayat yang keenam mengatakan curahkanlah isi hatimu pada Tuhan. Ya. khusus ayatnya yang Surahkanlah isi hatimu pada Tuhan dalam segala doa. Nah itu. Peran kita orang tua adalah kita juga harus banyak berdoa bagi anak-anak kita.
0: Iya Bapak Pendeta menarik sekali. Mungkin masih akan dilanjutkan. Tetapi ini ada Bapak Heng Bang, Banggo dari W3. Pak Hengki Banggo dari W3 yang akan uh, mungkin men-share pengalaman. Ataupun juga ingin menanyakan kepada Bapak Pendeta. Silahkan Bapak. Bapak Banggo silakan tadi tidak terdengar Bapak mungkin belum di unmute. Di unmute dulu,
4: Pak. di unmute.
0: Iya, silakan, Bapak.
4: Iya, selamat malam. Selamat malam. Saya mau berbicara berdasarkan pengalaman dalam lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Saya di rumah mempunyai empat orang cucu, dan kalau saya amati, mereka ini sudah menguasai berbagai hal yang menyangkut teknologi informasi melalui gadget. Saya kasih contoh, saya punya cucu yang baru umur dua tahun, sudah bisa buka YouTube untuk nonton uh, dia punya film ketenangan yaitu Baba, Baba black city nah, tentu Sisi sekali saya sadar bahwa ini karena, karena perkembangan Baba teknologi sesuai dengan judul yang di atas, yang di atas yaitu, yaitu uh, apa du, uh, dengan iman Kristen kita mesti melihat ini Saya mau mengatakan bahwa kita tidak bisa hindari teknologi komunikasi yang begitu besar sehingga anak-anak di rumah tentu sekali bisa mengakses apa saja yang mereka inginkan. Nah, pertanyaan saya adalah tentu sekali sebagai orang tua kita kadang-kadang timbul emosi untuk memarahi anak-anak kalau kita melihat mereka hanya duduk dengan pegang jajah. Seperti tadi Pak Pendeta katakan bahwa dengan ini Hal yang dekat menjadi jauh, hal yang jauh menjadi dekat. Ah, bagaimana kita mengendalikan emosi kita sebagai orang tua untuk mengendalikan anak-anak ini sehingga gadget ini betul-betul berfungsi positif kepada mereka tetapi juga bagi lingkungan kita. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa mereka sudah tahu, mereka juga cukup belajar sendiri dan mereka canggih dan memang kenyataannya Buktinya saya juga belajar layan anak-anak, misalnya bagaimana menggunakan zoom ini, cucu-cucu saya mengajarkan saya, sehingga ini adalah suatu hal yang timbal balik kita bisa dapat. Tetapi dari aspek negatifnya inilah yang saya mau dari sisi manajemen bagaimana kita menghadapi anak-anak di rumah. Terima kasih.
0: Ya terima kasih Pak Bangko atas uh, sharing pengalaman tentang. Visi positif, positif dari, dari JJ, tetapi, tetapi juga ada negatifnya. negatifnya. Dan luar biasa, biasa karena, karena cucu, cucu yang baru umur 2 tahun, selalu tahun selalu saja sudah bisa buka YouTube. Ini berarti memang teknologi informasi, teknologi komunikasi yang terjadi di akhir-akhir ini, besar pengaruhnya terhadap perkembangan dari setiap generasi. artinya anak cucu kita lebih menguasai daripada orang tua kita. Bagaimana pendapat Pak Pendeta untuk ungkapan dari Bapak Banggo tadi?
2: Iya, memang seperti yang awalnya saya sampaikan bahwa eh, ketika kita bicara tentang era digital ini, ya, anak-anak kita memang tahu para cucu ini memang mereka lahir dari dari kelahir di dalam sebuah era yang menjadi milik mereka, sehingga ya yang sekarang mereka lebih menguasai dari kita. Tapi ada satu pertanyaan di ujung dari apa yang tadi Pak Bangro sampaikan dari sebuah pengalaman. realita yang terjadi. Ya, pertanyaan di bagian akhir adalah balik sama seperti apa yang sudah kita diskusikan. Bagaimana peran kita orang tua? Ya, peran kita orang tua dalam perspektif iman Kristen. Ya, dan memang ya salah satu hal yang menjadi ciri daripada kita iman iman Kristen kita adalah kita harus terus mendekatkan diri pada Tuhan. Sederhananya adalah Saya mau mengajak kita ya cara mendidik anak-anak yang menjadi rujukan ketika Tuhan menyampaikan kepada Musa ya untuk menyampaikan kepada umat Israel ajarkanlah kepada anak-anakmu baik di meja makan di tempat tidur ataupun dalam perjalanan tentang ya Tuhan bahwa Tuhan itu satu Tuhan itu esa. Nah sehingga bagi kita orang tua. Saya mungkin salah satu tips, saya dalam banyak hal ketika mau membimbing eh, orang tua yang membawa anak-anak untuk dibaptis. Saya selalu mengajar orang tua begini. Anak-anak ini masih kecil, mereka belum tahu siapa itu Tuhan. Tapi tanggung jawab kita orang tua adalah ya ketika anak ini dia tidur. Kita orang tua, kita berdiri di tempat tidurnya. Kita berdoa bersama-sama dengan dia. Dia tidak tahu bahwa apa yang sedang kita lakukan. Tapi roh Tuhan itulah yang akan menolong dan menyertai dia di dalam masa pertumbuhannya. Sehingga kalau kita tanamkan sejak dari usia dini, mendekatkan diri. Ya, tadi Tuhan menasehati, menyampaikan untuk Musa di meja makan. Nah ini kembali kepada kita orang tua. Saya lihat kadangkala fungsi meja makan, era-era hari-hari ini juga kadangkala oleh karena mungkin kesibukan. Tapi suka atau tidak suka, mari kita orang percaya keluarga. Kita harus mengembalikan ya, nilai-nilai di dalam kehidupan keluarga.
1: Katakanlah
2: di meja makan itu kita mengajar anak sebelum makan, ayo berdoa dulu. Nah, tadi ketika hubungan itu kita bangun mulai dari meja makan, di tempat tidur. Ya maaf kata ada contoh begini, misalnya ketika anak-anak kita masuk sekolah minggu, pada saat mau tidur, Kebetulan dia pulang dia ingat cerita sekolah minggunya, dia mau cerita tentang Sakewus. Mungkin di sekolah minggu dia salah rekam. Bukan Sakewus tapi yang pulang, "Mama, mama, ya, mama tadi di sekolah minggu saya dengar kakak pengasuh cerita tentang eh, waktu Tuhan Yesus jalan di Yeriko terus Petrus naik di pohon." Nah, kita orang tua mungkin karena capek, pada akhirnya sudah-sudah tidur sudah. Padahal kita sudah dengar, anak ini salah tangkap informasi. Yang di atas pohon Sakewus bukan Petrus. Tetapi kita oleh karena keletihan ataupun mungkin kecapean kita ah, sudah tidur sudah. Jadi kita tidak meluruskan pikirannya. Nah ini. Sehingga kembali kita memulai dalam kehidupan keluarga sebagai basis utama. Ketika ini kita lakukan kedekatan kita secara emosional kedekatan kita dengan anak-anak kita. Maka walaupun dia punya digit itu dia pasang itu password. Tetapi pasti dia akan kasih tahu kita passwordnya. Karena kedekatan ini. Jadi ketika dia taruh digitnya, kita mau mengontrol dia, kita bisa tahu passwordnya. Banyak anak-anak kita karena komunikasi kita dengan anak-anak menjadi melemah, passwordnya dia tidak kasih tahu. Dia sendiri yang tahu. Tapi ketika hubungan kita dengan anak-anak ini menjadi baik, maka dia pasti memberitahukan kepada kita passwordnya apa. Digitnya dia taruh. Ya. Digitnya dia taruh, lalu kita orang tua bisa, yang bisa paham kita mengikuti rekam jejak hari ini, apa yang dia lakukan di dalam percakapan dia. Saya pikir itu kita memulai dari sisi iman Kristen, kita memulai dari diri kita sebagai orang tua, ada sebuah kedekatan kita dengan anak-anak. Supaya dia tidak melihat kita sebagai orang lain, tapi dia melihat kita sebagai orang tua yang mampu dan sanggup untuk menyimpan segala rahasianya, menerima dia di dalam segala apa yang sedang menjadi kekalutan di dalam pribadinya. Saya pikir itu.
0: Iya. Saya pikir eh, pembicaraan kita, diskusi kita cukup hangat dan sangat bermanfaat sekali bagi kita orang tua yang tentunya di akhir-akhir ini apalagi di masa pandemi ini semua jenjang di sekolah itu memegang jejet entah itu memulai dengan Google Classroom ataukah dengan eh, WA untuk menerima tugas-tugas itu. Pemerintah mungkin ini yang terakhir kali karena sudah waktunya Mungkin ada pesan-pesan kepada anak-anak sekolah di jemaat kita, apalagi musim-musim ulangan ini. Karena melalui moda daring dalam jaringan, anak-anak kadang tidak mau berpikir, sehingga mereka memfoto soal-soal, kirim kepada yang lebih dewasa untuk mengerjakan dan dikembalikan lagi. Menurut Pak Pendeta, di dalam pertumbuhan iman Kristen ini, apakah, hal-hal ini patut diberikan wejangan atau nasihat ke, dari orang tua kepada anak-anak. Terus terang ini pasti orang tua tidak tahu, tetapi bagaimana caranya supaya orang tua itu bisa tahu bahwa anak melakukan hal-hal yang tidak tepat seperti itu. Artinya, kalau dulu kan ada musim contek-mencontek, tetapi sekarang foto atau screenshot soal kirim kepada teman atau Yang lebih dewasa, yang mudah memahami, kemudian dia kirim kembali ke gurunya. Bagaimana ini Pak Pendeta? Sangat uh, riskan terhadap pertumbuhan iman Kristen. Ya. ya.
2: Ketika ini kita sandingkan dengan pemahaman iman Kristen, saya ingin dalam satu bagian, ya Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh Firman dari Kristus. man dari Kristus nah terkait dengan ya soal seperti tadi yang sifatnya boleh dikata ini sebuah kasuistis dalam bermedia sosial maka ya yang pertama adalah anak-anak ya kita harus sadari bahwa ya bahwa ya beriman kepada Kristus kita diajarkan untuk memiliki sebuah sikap kedewasaan Memiliki sikap sikap kedewasaan kedewasaan kita apa dewasa kedewasaan kita adalah dalam bertindak ya ketika apa yang ditugaskan kepada kita lalu kita meminta orang lain kita meminta orang lain yang pertama adalah dari si tanggung jawab ini menunjukkan bahwa kita memiliki sebuah tanggung jawab yang lemah ya, tanggung jawab yang lemah sebagai anak-anak Tuhan kita harus mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi ya kewajiban kita. Ya, kewajiban kita. Yang berikut adalah dari faktor keuntungan. Ya, faktor keuntungan. Bukankah ketika kita dengan media yang ada ada soal-soal ataupun ada tugas-tugas, ada kehendak dan keinginan yang harus kita kerjakan. Ketika kita tidak mengerjakannya sebenarnya, jangan lupa kita menipu diri kita sendiri. Ya. Padahal Man percaya kita mengajarkan kepada kita, kita harus jujur. Itu pertanda bahwa sesungguhnya kita tidak mengasihi kita diri kita sendiri. Mengapa? Ketika orang lain yang menjadi perantara bagi kita dalam soal seperti yang tadi, maka sesungguhnya ya dari sisi ya, akademisi, akademik ya mungkin ya kita yang tidak kita tidak tahu. Iya. Yang melakukannya itu yang tahu. Iya. Padahal sesungguhnya ketika itu diberikan tanggung jawab itu diberikan. Tujuannya adalah supaya kita lebih memahami, Benar. kita lebih mengerti. Ya. Nah, karena itu, sebenarnya acuan kita adalah Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita harus bertanggung jawab.
0: Ya, harus bertanggung. ya, pemerintah ini yang paling terakhir ini. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sudah dimulai dari bulan Maret ya. Dan tim multimedia Di jemaat kita mulai aktif sejak bulan April sampai sekarang. Dan saya rasa sangat e, terbantu sekali untuk kita semua warga jemaat. Sebagai ketua majelis jemaat diaspora, bagaimana menurut Bapak tentang kehadiran tim multimedia ini? Artinya mereka sungguh berperan aktif dalam e, menumbuhkan iman Kristen di jemaat ini. Lagi ini dalam tim multimedia kan anak-anak muda yang dengan ikhlas, sukarela membantu kita semua tanpa ada tuntutan apapun. Bagaimana Pak Pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat TKI Diaspora menyikapi kehadiran tim multimedia di dalam jemaat kita?
1: Iya,
2: baik. Terima kasih. Ketika situasi tidak menguntungkan secara khusus di dalam eh, pelayanan bergereja dan berjemaat di antero dunia gereja-gereja di dunia bahkan kita secara khusus kita yang ada di jemaat ini ketika terjadi pembatasan dalam perjumpaan tidak ada pilihan lain untuk ya Injil itu selalu dan terus disebarluaskan
4: pada saat mulai pandemi itu terjadi ya kita memang bingung
2: Pembatasan itu dilakukan kita bingung bagaimana ya kehidupan rohani umat ini bisa disentuh di dalam penguatan-penguatan. Tetapi pada saat yang sama, ya, saat yang sama, ya, pemuda kita di tengah-tengah jemaat mereka memiliki sebuah kerelaan yang sungguh. Ya, ini sebuah sikap spontan iman. yang dinyatakan oleh anak-anak muda kita dan hampir gereja-gereja yang memiliki ya inovasi teknologi sebagaimana yang telah kita gunakan malam hari ini semua mereka berperan untuk bagaimana Injil itu bisa sampai penguatan-penguatan bagi warga jemaat ketika mereka ada di dalam kesulitan seperti yang hari-hari ini terjadi. Nah karena itu ya eh, multimedia ini ya, sebenarnya sekarang sudah saatnya.
0: ya sudah saatnya
2: ketika kita bicara tentang ya dampak negatif dari media sosial maka kita tidak bisa punya ya sarana lain untuk memberikan jawaban terhadap dampak itu Sarananya adalah media sosial itu sendiri sarannya adalah media sosial contoh malam ini ya, ya percakapan dari beberapa ya bapak-bapak Ini adalah sebenarnya selama ini menjadi sebuah kerinduan untuk mereka membagi rasa dengan jemaat. Tapi lewat media ini, bisa. ya orang tua kita yang ada di rumah dari pengalaman-pengalaman dan roh-roh kebijakan mereka, mereka bisa membagi pengalaman itu bagi orang lain yang malam nah. ini menjadi bagian dalam ya, e, ibadah kita. Nah, karena itu, ya kita patut bersyukur bahwa para pemuda kita mereka memiliki. talenta hmm. memiliki talenta
0: berbiasa iya.
2: Ya. berarti sekarang saya hmm. saya hanya bisa dikasih ya mikrofon yang ada lalu saya bicara hmm. tapi kalau suruh saya untuk ya melakukan secara teknisi saya tidak tahu Benar. dan Tuhan memberikan talenta ini kepada para orang-orang muda kita nah karena itu tidak salahnya ya, pada saat ini saya terus memberikan apresiasi bagi ya orang-orang muda kita Dan memang ya ini waktu, waktu kita sekali lagi, dari beberapa referensi yang saya coba untuk membacanya, mereka di sana dikatakan bahwa cara untuk menangkal dampak negatif dari bermedia sosial adalah kita juga harus menggunakan media yang sama. Yeah. Kita juga harus menggunakan media yang sama. Salah satu bagi kita di sini adalah, Multimedia media multimedia, multimedia ini kita gunakan sebagai sebuah sarana pewartaan injil dan gereja sebaik gereja secara umum tapi juga kita di jemaat jemaat memang sudah waktunya ini yang tadi disinggung oleh Pak Kaki Hari yeah. sebuah adaptasi.
0: adaptasi
2: kita harus mampu mengadaptasikan diri kita dengan ya hal-hal baru tentunya di dalam mengadaptasikan diri itu kita memiliki ya saringan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena itu kalau malam hari ini kegiatan ini kita lakukan di dalam sebuah percakapan, maka ini adalah karunia roh yang diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang muda kita. Tanpa hmm. mengenal lelah dan ini wujud nyata. ya Wujud nyata mereka membangun pertumbuhan iman melalui keahlian mereka. Lalu keahlian mereka. Nah, ini juga kiranya dia menjadi motivasi bagi anak-anak muda kita yang lain. Yuk mari, apa yang menjadi kelebihanmu, bawa ya. untuk masuk di dalam persekutuan. Nah. Saat ini gereja membutuhkan tangan-tangan orang-orang muda kita. Karena apa kita selalu mengatakan para pemuda adalah tulang punggung gereja. Kami kami yang sekarang bicara ini pada waktunya iya. ya tidak akan lagi bicara, tapi orang-orang muda dengan kekayaan, talenta, pengetahuan dan kecerdasan yang ada pada mereka, nah itu yang nantinya akan terus menjadi bagian untuk pewartaan ini.
0: Tetapi Pak Penista saya mau tanya nih, kira-kira ketika COVID ini sudah mulai hilang di kedepannya, apakah si multimedia tetap kita butuhkan di dalam jemaat kita?
2: itu yang tadi saya bilang ya di dalam era seperti ini ya era modern ini ya media ini sangat
0: penting ya,
2: media ini sangat penting sudah bukan waktunya lagi ya sudah bukan waktunya lagi kita ya ya menutup mata dari perubahan-perubahan yang terjadi nah karena itu ya kiranya melalui talenta yang ada dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pewartaan. Nah, karena itu, ya bukan hanya ya karena Covid-19 lalu ya media-media ini kita gunakan. Tetapi ya. seyogianya seyogianya media ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pewartaan ya Injil Kerajaan Allah itu.
0: Ya, ya, Baik, eh, Bapak Ibu warga jemaat DKI diaspora Diskusi kita cukup hangat dan menarik dan karena waktu kita tidak bisa teruskan lagi sampai selesai dengan diskusi, kita akan lanjutkan dengan ibadah yaitu persembahan dan berkat penutup. Silakan Bapak Pendeta untuk melanjutkannya.
2: Ya, sebelum kita masuk pada persembahan, saya ingin untuk menyampaikan ya. sebuah pesan ya ada dua aspek yang sangat penting di dalam iman Kristen kita untuk menyikapi ya dan bermedia sosial ya yang pertama adalah ya iman itu menjadi sebuah landasan yaitu Roh Kudus Roh Kudus akan menolong kita untuk ya Dapat memahami mana kehendak Allah yang dinyatakan di dalam berbagai informasi dan berita melalui media sosial. Yang kedua adalah ya firmannya. Jadi roh dan firman ini menjadi dasar dan kekuatan bagi kita. Karena itu sekali lagi ujilah setiap roh. yang datang melalui media sosial, apakah roh itu berkenan kepada Allah, atau justru pada akhirnya membawa sebuah penyesatan dan berdampak pada kerugian bagi kita. Tapi juga, ya, roh itu menuntun kita untuk terus mendalami firman Allah. Kalau satu hari kita bisa berselancar dari pagi sampai malam dengan bejet kita, ya, bolehkah kita juga membiasakan diri satu hari juga, kita berselancar di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang kadang kala belum berimbang dalam kehidupan kita. Waktu kita, kebosanan kita, orang bosan lalu mulai berselancar dengan media sosial. Tapi ketika dia ada di dalam pergumulan, dia mencari curhat lewat media sosial. Tapi baiklah kita merubah. Kita merubah. Kita juga harus berselancar di dalam perenungan firman Tuhan supaya itu menolong kita. Saya pikir ini catatan saya yang terakhir. Berikut, Bapak-Ibu terima kasih, mari kita ya, dalam ibadah kita, kita mau menyatakan ungkapan syukur. Karena itu kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 18, kita menyanyi ayat pertama, sambil kita menyatakan ungkapan syukur kita, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah di bagi
1: kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan roh kudusnya Tuhan, umatmu berkatilah. Baharui hati kami, Oh curahkan kurnia. Kita berdoa.
2: Ya Tuhan, ada sebuah pergumulan yang sangat besar, baik oleh gerejamu sebagai institusi, tapi juga bagi setiap keluarga dan orang tua. Kami ingin dan kami rindu bahwa ketika kami hidup di dalam sebuah era yang terbuka dan bebas. Kami hidup di dalamnya dengan tetap memiliki iman dan kebiasaan yang baik. Kami telah melihat pergumulan yang ada melalui sharing kami di malam hari ini. Tentang bagaimana sikap dan pandangan hidup kami. di dalam bermedia sosial. Kami punya pengalaman masing-masing, baik sebagai bapak ibu orang tua di tiap-tiap keluarga, sebagai anak-anak muda, sebagai para remaja, bahkan anak-anak. Pengalaman di dalam kehidupan nyata kami. Tentang pengaruh yang cukup luar biasa melalui media sosialnya. Bahkan tidak jarang pula ada keluarga-keluarga yang pada titik tertentu Ada pada persimpangan oleh karena pengaruh media sosial ini. Ada anak-anak kami, ada orang-orang muda kami yang kadang kalah terpengaruh. Dan dengan demikian jatuh di dalam perilaku menyimpan oleh karena ajakan dan hasutan melalui media sosial. Tuhan tolong kami di dalam kuasa roh kudusmu. Supaya kami sanggup dan mampu untuk dapat memilah dan memilih mana kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mereka berdoa bagi semua jemaatmu yang mengikuti ibadah di malam hari ini melalui media Zoom ini. ini. Juga bagi bapak ibu orang tua, bagi warga jemaat yang mengambil bagian dalam partisipasi, Tuhan berkati semua kami. Percayalah kami pemberitaan firman melalui percakapan di malam hari ini. Biarlah ibarat barat tanah, di barat benih yang jatuh di tanah yang sumur. Dengan demikian kami terus hidup di dalam sebuah kehidupan. yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang muda kami, menjadi bagian di dalam talenta dan karunia kelebihan mereka, yang mengelola multimedia di tengah-tengah jemaat ini. Bapak pakai mereka di dalam segala talenta mereka. Bapak kuatkan dan Bapak sehatkan mereka. supaya dengan demikian, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, melalui multimedia ini, senantiasa boleh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dan kami taruh rencana untuk sharing dan diskusi-diskusi selanjutnya. Tuhan berkati setiap pemateri. Tuhan berkati fasilitas dan sarana yang kami gunakan. Sampai dengan demikian ini menjadi corong dan wadah pemberita Injil bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan jama Tuhan kuduskan berkati. Tuhan jama dan Tuhan kuduskan setiap pribadi dan keluarga, orang-orang tua yang sedang bergumul. untuk masa depan anak-anak mereka. bergumul tentang pengaruh-pengaruh yang datang melalui media bagi kehidupan ketahanan anak-anak mereka. Dan berkati Tuhan kuatkan supaya dengan demikian semua pergumulan boleh dapat dilalui. Mereka yang susah, mereka yang sakit. oleh berbagai pencobaan, Tuhan jama Tuhan berkati. Malam menjadi bagian dalam kehidupan kami, sesudahnya dari ibadah ini kami akan beristirahat. Percayalah kami tangan kasih Allah terus menolong kami untuk tiba pada hari esok. Ambamu, Penatua, Tuti yang sudah menjadi host di malam hari ini, memberkati di dalam segala tugas dan tanggung jawab. Terima kasih, Ibu Penatua, Tizi yang sudah hadir, Ibu Luluk, Tuhan kau berkati di dalam segala hidup dan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami, ini syukur kami. Pada akhirnya kami memohon, kasih karunia dan damai sejahtera Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya hendak menjaga, menaungi, dan memelihara semua Jemaat GKI Diaspora dari week 1 sampai week 6 malam hari ini dan selama-lamanya. Amin.
0: Terima kasih Pak Menita. Bapak, Ibu, warga Jemaat GKI Diaspora, demikian telah kita ikuti bersama ibadah keluarga yang di dalamnya adalah diskusi tentang media sosial dan iman Kristen. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa.